0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Goldgräberstimmung oder Verunsicherung, weil nahezu sämtliche Produkte und Prozesse neu gestaltet werden müssen? Am 20. Juni 2023 fand in Bochum die Impulse 22 statt und trug die Überschrift ESG in Banken, alles im grünen Bereich. Dort wurde gefragt, was der massive Druck auf mehr Nachhaltigkeit für die strategische Grundausrichtung von Kreditinstituten aus den drei Säulen der deutschen Kreditwirtschaft bedeutet, wie sich die Risiken des Kreditgeschäfts verändern vor welche Herausforderungen die Kundengespräche gestellt werden und wie man Nachhaltigkeit in der Bank gestaltet, die Nachhaltigkeit der Bank selbst also gemanagt werden kann. Eisel Osmanulu, Sprecherin des Vorstands der GLS Bank, ließ in ihrem Impulsreferat kurz die Historie ihres Hauses Revue passieren und ging dann auf das Grundkonzept ein, Zitat, Kapital in Wirkung zu bringen, Zitat Ende. Als Kernaufgabe bezeichnete sie es, in der Bank dafür zu sorgen, dass Geld dorthin gelenkt wird, wo es unter sozialen, ökologischen und kulturellen Gesichtspunkten gebraucht werde.
0: Der Sinn steht vor Gewinn. Also in allen unseren Entscheidungen ist die Sinnhaftigkeit des Tuns, der Investition steht im Vordergrund und das Ökonomische wird auch natürlich betrachtet. Aber der Sinn im Vordergrund. Musik schön, dass Sie alle hier seid, auch bei dem schönsten Wetter. Wir hatten so ein bisschen mal äh, überlegt, gehen die Menschen jetzt am Kemnader See oder kommen sie doch? Und ich glaube, die, die hier sind, das sind die richtigen Menschen, weil sich das auch gerne jetzt äh, mit uns auch in Dialog gehen wollen. Ähm, Herr Professor Dr. Paul, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf und äh, gleich auch mit euch in Dialog treten kann. Ähm, es wurde schon gesagt, GLS Bank, äh, Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken, wir sind eine Genossenschaftsbank und ähm, nächstes Jahr werden wir unser 50. Jahr feiern. Also ihr seid herzlich eingeladen. Ich war letzte Woche schon in der Hochschule und habe auch die Studierenden eingeladen. Ähm, habe aber leider vergessen, wann, ich glaube, das erste Wochenende im Juni, Samstag, Sonntag äh, an der Jahrhunderthalle. Also wenn Sie sagen, nach einem Jahr wäre schön, wenn wir hier auch mal zusammen uns treffen, seid ihr herzlich eingeladen. Ja, 50 Jahre, ähm, die Bank, also die Intention ist aber schon früher in die Welt gekommen. Es waren äh, Menschen, die sich quasi sehr offen waren für die gesellschaftliche Entwicklung und sie wurden gefragt, ob sie nicht bei einer Schulfinanzierung mal irgendwie unterstützen können. Und die damaligen Banken haben gesagt, Na ja, wir können Schulen finanzieren, aber es steht ja noch nicht und es ist eine sehr alte Villa in Langdreher gewesen. Und dann haben sie gesagt, Na ja, die können wir als Sicherheit eigentlich nicht geben. Und die GründerInnen, bevor sie es gegründet haben, die Bank gegründet haben, haben gesagt, was hilft eigentlich ein Gebäude, wenn die Menschen, die da drin sitzen und initiativ sind, nicht irgendwie daraus was machen können. Und so sind sie auf die Idee gekommen, dass die Lehrerschaft und auch die ähm, Elternschaft quasi Bürgschaften geben für die Finanzierungsdauer von einem Kredit. Also so ist eine Bürgschaft quasi auch entstanden, Bürgschaftskredite, so dass die Eltern sich verpflichtet haben für die nächsten 10, 20 Jahre, solange die Kinder da sind, also mindestens 10, 12 Jahren dass sie gesagt haben, wir werden diesen Kredit gemeinschaftlich tilgen. Also jeder hat sich verpflichtet. Und so und so peu à peu ist es entstanden, dass diese Menschen immer wieder so für bestimmte Lösungen gefragt wurden, bis dann irgendwann gesagt wurde, naja, jetzt müsst ihr aber schon eine Bank gründen, wenn ihr mit Geldern umgeht, so hantiert. Und die Gründung war 74. Wobei damals, muss man sich auch so ein bisschen die Stimmung überlegen, so Ende der 60er-Aufbruchstimmung, ähm, viele Menschen gerade ähm, protestiert gegen Krieg wahrscheinlich, aber auch die Frauenbewegung, also so eine Aufbruchstimmung und in der Stimmung haben sie sich gedacht, okay, wenn wir jetzt eine Bank gründen müssen und wollen, dann soll es bitte auch eine andere Bank sein, als die es schon sowieso gewöhnlich gibt. Ich würde so ein bisschen mal die Meilensteine versuchen, mal nachvollziehbar zu machen, um dann zu gucken, was steht eigentlich heute an und wie gucken wir eigentlich in die Entwicklungen. Ich hoffe, naja, das matcht ein bisschen, weil die junge Generation ist ein bisschen, glaube ich, sehr vor Herausforderungen gestellt, aber ich glaube, wir könnten gemeinschaftlich auch bestimmte Lösungen auch mal für diese Probleme haben. Hier seht ihr so einen Kreis, das ist wirklich in der oskar Hoffmannstraße, da ist die Bank auch gegründet worden. Man sieht es, so ein kleiner Kreis von Menschen. Das sind echt so, ich glaube, 26 habe ich gezählt. Ähm, die GründerInnen waren zu viert, die das gemacht haben. Und dann ist es eben dieser Kreis entstanden und ganz wesentlich Montagskreis. Also bis heute findet die Vorstandssitzung montags übrigens auch statt. Also ich glaube, das kommt so ein bisschen aus der Tradition. Und in diesem Montagskreis sind Menschen mit Initiativen gekommen und haben ihre Initiativen vorgestellt. Und äh, dann haben sie eben ein Votum, wurde ausgesprochen, können wir das finanzieren oder nicht. Also, wie gesagt, es ist mit, äh, mit einer Schule entstanden, wo es die Elterninitiative war. In den 70er Jahren kam dann der, äh, kam dann die Gründung, aber auch ähm, in den 80er, so 88, der erste Windrad, äh, einer der ersten Windräder in Deutschland, die finanziert wurde auf einem Hof, Hof Danwisch in Hamburg und danach eben ähm, 96, ähm, auch so verzögert nach Tschernobyl, auch die Initiative von EWS Schönaus ist bestimmt vielen bekannt, die auch über zehn Jahre gedauert hat, bis sie tatsächlich diese Bürgernetzwerke auch, äh, diese Netzwerke auch in die Bürgerhand bekommen haben. Ähm, ganz spannend ähm, ich liebe das bis heute. Es gibt so einen, ähm, einen Werbespot von denen, aber auch so die Kampagne, die es genannt haben, Ich bin ein Störfall. Also das fand ich auch total kreativ, einfach die Aufmerksamkeit ähm, dafür zu gewinnen, dass man sagt, nicht nur erneuerbare Energien, sondern erneu e Energie auch in Bürgerhand. Ähm, ein, weiterer äh, ein weiterer Meilenstein ist 2002 die Übernahme von der Ökobank, das haben Sie ja schon erwähnt, das war in der Zeit, wo es tatsächlich also auch so eine ganz coole Bank, würde ich sagen, die haben auch so einen Slogan gehabt wie, nimmt dem Banker das Geld weg. Also es war ein sehr politisch, eine sehr politische Bank und dafür sich eingesetzt haben, dass es viel mehr in die Erneuerung der Gesellschaft, die Gelder auch investiert werden. 2002 bin ich auch zur äh, zu Ökobank damals gekommen. Ich habe ähm, an der Uni Frankfurt studiert und ähm, ich habe ähm, Supply Chain Management und Wirtschaftsinformatik studiert und das war sehr spannend. Ich hoffe, das ist hier nicht so ähm, ein Professor. Äh, ja, aber ich hoffe nicht in dem, in dem was ich gerade jetzt sagen würde. Es war ein Professor, nach dem anderen kam so rein und man hörte sich das an. Und das Einzige, was zählte, war immer die Gewinnmaximierung. Also das alleinige Ziel und das legitime alleinige Ziel jedes unternehmerischen Handelns war nur Gewinnmaximieren. Und dann steht man da so als Studentin und dann denke ich, ja, aber irgendwas wird da nicht funktionieren können, wenn es so weitergeht. Also es war echt so, ein, ich kann mich noch bis heute erinnern, so sah ich da und dachte ich, okay, und bei den äh, bei den Menschen, also bei dem äh, das war bei den Produzenten, dass man bei den Unternehmen Gewinnmaximierung hat und bei den äh, Konsumenten, also Konsument in mir sagt auch, du musst deinen Nutzen maximieren, sonst bist du in diesem System auch nicht richtig. Also dieses Maximierung des eigenen egoistischen Nutzens, das war im Vordergrund, ich meine, Homo Economicus kennen wir alle, den habe ich übrigens auch in mir. Ne? Also es ist nicht so, dass man ganz gar nicht hat, aber die Frage ist, inwieweit ist das gut austariert und wie kann ich das gut miteinander, auch der Bürger in mir, wie kann er mit dem Konsumenten im Gespräch sein und wie können wir das gut miteinander auch gut gestalten. So, ähm, was als ich zu GLS Bank kam, ähm, war meine erste Generalversammlung. Also es war eine, es ist eine Genossenschaft und die erste Generalversammlung war im Schauspielhaus. Da sind viele Mitglieder, also die, die da waren, alle reingepasst und ich saß bei einem neben einem meinem Kollegen und der hatte so blaue Zettel in der Hand und ich damals nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, das fühlt sich gerade nicht fair an. Wieso hast du blaue Zettel und nicht nicht? Und dann sagte er, ja, bist du denn Mitglied? Und das war das zweite so für mich, wo ich dachte, okay, in der Genossenschaft verstehe ich so von, ähm, also dass man nicht nur gewinnmaximierend unterwegs ist, sondern wir sind für die Mitglieder da und so weiter. Und dann erzählte mir eben, dass jedes Mitglied die gleiche Stimme hat, egal wie viele Anteile dieser Mensch hat. Also es ist, ich habe im BWL-Studium eher vom Finanzwesen, was ich gelernt, gelernt habe, waren eher kapitalorientierte Unternehmen und wie es eben da ist und das genossenschaftliche Prinzip leider nicht an der Uni gelernt, sondern in diesem praktischen Beispiel. Und ja, und seitdem gehört mir auch eine Bank. Also ich bin Mitglied geworden und äh, damals hatte ich okay auch Anteile und fühlte sich schon irgendwie total cool an, so als Studentin auch mal einen Anteil einer Bank zu haben, äh, wobei man immer so gehört hat, was die Aktionären zu so haben. Also. Das sieht man auch, es ist eine sehr lebendige Veranstaltung. Dieses Jahr hatten wir unsere Generalversammlung im äh, Kongresshaus und das war wirklich sehr demokratisch. Es gibt bestimmte Satzungsänderungen und da muss man einstimmig quasi von allen Anwesenden und ein Mitglied hat gesagt, nee, das kann ich nicht äh, mitgehen, das war der Nachschusspflicht. Und ich ähm, sag okay, ein Mitglied, es ist nicht einstimmig, das ist demokratisch, dann müssen wir das jetzt hier so annehmen. Und natürlich gibt es so das Gefühl, oh, ist das jetzt richtig, dass ein Mitglied über alle anderen entscheidet? Und dann merkt man so, oh, okay, in diesem demokratischen muss man vielleicht noch einen Schritt weitergehen. Also was braucht es vielleicht auch andere Formen, um das demokratisch auch erlebbar zu machen? Dass es nicht diese Gewinner-Verlierer gibt, sondern dass man sagt, ah, okay, wir haben eine gute Entscheidung getroffen. Ja, ähm. Das war die ähm, Generalversammlung und ähm, das damals, als ich dann eingestiegen bin, das ist unser Leitbild von 2004, also als ich 2002, 2003 immer noch studentische Hilfskraft, äh, Werkstudentin und damals ging äh, die Ökobank und die GLS-Bank zusammen und es gab einen Prozess, wo es um das neue Leitbild ging und dann war die Frage, Wow, kann ich da mitmachen? Und meine damalige Chefin hat gesagt, ja natürlich, also so als Studentin weiß man ja nicht, wenn man fertig ist, ob man da ist oder nicht, sondern kann man da irgendwie mitgestalten und da war ich äh, dabei, das war echt ein ganz groß angelegtes ähm, Projekt, äh, wo viele sich an, ähm, einbringen konnten und… Bis heute hat es diese Gültigkeit. Also es ist ähm, nach wie vor so für mich eine ganz große Orientierung. Es gibt zwei, drei Punkte, würde ich sagen. Heute würde ich es anders beschreiben oder vielleicht auch wörtlich anders ausdrücken. Aber an sich, was da drin steht, ist immer unser Leitstern. Und hier steht, wir richten uns an Menschen, die ökologische, soziale und kulturelle Ziele verfolgen und unsere Gesellschaft kreativ mitgestalten wollen. Solidarität und Verantwortung. Also das sind so die Themen, wo ich sage, okay, das sind, das, das ist angelegt. Das ist angelegt damals schon in der Finanzierung, das ist angelegt im Leitbild. Und das heißt, wie geht es jetzt weiter? Und weiterhin steht auch, dass unsere Kernaufgabe ist, dafür zu sorgen, dass Geld dort wirkt, wo es unter sozial-ökologischen, kulturellen Gesichtspunkten gebraucht wird. Es steht auch ein Absatz hier sehen Sie das dritte, quasi der dritte Satz, steht im Leitbild, der Sinn steht vor Gewinn. Also in allen unseren Entscheidungen ist die Sinnhaftigkeit des Tuns, der Investition steht im Vordergrund und das Ökonomische wird auch natürlich betrachtet, aber der Sinn im Vordergrund. Und das war damals für mich auch als so eine BWL-Studentin, Sinn vor Gewinn, und gleichzeitig Gewinnmaximierung. Also ich bin mir, ich bin ja völlig überzeugt, dass es keine ähm, Zufälle gibt. Und deswegen habe ich auch, dass bei der Ökobank damals dieses Schnipsel gefunden, dass die Studenten Schicksalskräfte suchen. Was bedeutet das? Also, Leitbild hat, glaube ich, jedes Unternehmen. Und dann ist immer die Frage, wird es irgendwo, in, verschwindet es irgendwo in der Schublade oder wird das so untergebrochen, dass wir damit auch arbeiten können? Also, kann ein Kreditbetreuer oder ein Anlageberater, Beraterin kann damit überhaupt was anfangen, was in dem Leitbild steht? Manchmal ist es ganz easy, wenn wir, wir hatten, glaube ich, vor ein paar Jahren, ich gucke mal meinen Kollegen, der auch hier ist, von der Desiree Stiftung, ein Konto, leider, 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 AfD-Neuer Stiftung, ein Konto gehabt und es ein Mitglied hat uns darauf hingewiesen und wir haben sofort das Konto gekündigt, weil es eben keine Menschen sind, wo wir kulturell und gesellschaftliche Entwicklung im Positiven Sinne zusammenarbeiten können. Und dann sofort und dann steht es im Leitbild okay, kann ich ernst nehmen und kann sofort handeln. Es gibt aber auch ähm, bei der ähm, Anlage- und Finanzierungsgrundsätzen, also da muss man so ein bisschen noch mal ähm, runterbrechen und sagen, es gibt viele Menschen oder viele Banken, die sagen, wir haben auch kontroverse Geschäftsfelder, also die wollen wir nicht finanzieren, das ist so eine schwarze Liste, da kommen wir nicht dran, das machen wir nicht. Es gibt aber sehr wenige, die sagen, und wofür bin ich? Und das ist etwas, was bei der GLS auch sehr stark ist. Also ich habe ja gesagt, bei der Ökobank war irgendwie so antikapitalistisch gegen das bestehende System. Der Unterschied zur GLS-Bank war für mich damals, dass die GLS-Bank gesagt hat, wofür sie ist und nicht wogegen sie ist. Und das sieht man auch hier bei den Geschäftsfeldern, erneuerbare Energien, Wohnen, Bildung, Kultur, Gesundheit, Mobilität, nachhaltige Wirtschaft. Das sind so die Themen, die wir sagen, das sind die Felder, wenn wir das Geld dahin lenken, dann wird es eine Gesellschaft, dann werden wir einen Planeten haben oder die Erde so haben, dass wir auch das mit gutem Gewissen finanziert haben, aber auch lebenswert und liebenswert ist. Noch weiter runtergebrochen, das ist ein Aus, das sind unsere Zukunftsbilder. Unser Gründer hat auch gesagt, die Angst vor einer Zukunft, die wir fürchten, können wir nur, nur durch Bilder gestalten, die wir positiv sehen. Und das sind so die positiven Zukunftsbilder. Also, die Felder haben Sie gerade, habt ihr gerade gesehen, Wohnen. Was heißt das eigentlich, Wohnen? Ich glaube, Vonovia hat auch Wohnungen geschaffen. Und die Frage ist bei uns, ist Wohnen, wie sind die Mitbestimmungsrechte? Wie ist das Nutzungsrecht? Wie, sind, wie ist der bezahlbare Wohn? Ist es die soziale Vielfalt auch berücksichtigt und sind die Baustoffe auch nachhaltig? Also so sind wir durchgegangen, in unsere alle Felder und gesagt haben, wie können wir diese Zukunftsbilder so quasi beschreiben, dass es eine Orientierung gibt? Und dahinter sind auch Kennzahlen hinterlegt, die wir auch mit unseren Kunden erfassen und auch die Daten speichern, damit wir eben über die Wirkung des Geldes sprechen können. Damit es eben nicht so bleibt, dass man sagt, wir haben Wohnen in dem Bereich Wohnen 396 Millionen Euro im Jahr 2022 an Krediten vergeben. Punkt. Das sagt mir aber immer noch nicht über die Qualität dieser Wohnungen. Es sagt mir nur, wie viel Geld ich da finanziert oder investiert habe und das war's. Die Aussage dahinter ist 1200 neue Wohneinheiten und fast 100.000 Quadratmeter Wohnfläche. 68 Prozent fördern über das eigene Projekt hinaus den sozialen Vielfalt im Quartier. 57 Prozent solidarische Angebote für Menschen mit geringem Einkommen und 65 Prozent günstiger als der Mietspiegel vor Ort. Günstiger als der Mietspiegel vor Ort. Das sind die Wirkfelder, also das sind die Wirkindikatoren, die wir quasi mit unseren Kunden und Kunden zusammen erarbeitet haben und auch speichern, damit mir eben sagen kann, was heißt denn grün? Was heißt denn sozial? Was heißt denn ökologisch? Das ist eben das nachvollziehbar ist. Das Gleiche haben wir auch für Bildung gemacht. Ich muss mal auf die Uhr gucken. Ähm, in Bildung 104 Millionen, 104 Millionen Euro im letzten Jahr. Und Finanzierungen kann man auch Punkt machen. Bei vielen Banken wird das dann auch in der Bilanz auch Punkt gemacht. Und die Frage ist, was bedeutet das? 1400 zusätzliche Schul- und Kitaplätze, 96 Prozent führen Umwelt- und Ernährungsprojekte durch. So 67 Prozent führen Maßnahmen zur Bildung in der pluralen Ökonomik. Das geht wie Honig so. Plurale Ökonomik. Und 69 Prozent bieten Bio- und regionale Lebensmittel. Ehrlich gesagt, als ich 69 Prozent Bio- und Lebensmittel, regionale Lebensmittel gelesen habe, habe ich gesagt, okay, Leute, kann man das überhaupt zeigen? Ist das nicht schon Standard? So mittlerweile ist es anscheinend nicht. Erneuerbare Energien genauso. Also was heißt erneuerbare Energien? Wie viel haben wir quasi an äh, Energieeinspeisung gehabt? Und das kann man auch quasi für alle unseren Branchen zu sehen. Sie haben mir gesagt, ungewöhnlich, Menschen- und Wertekultur heißt auch äh, die Abteilung, also äh, Menschen, wir haben es mit Menschen zu tun. Am schönsten ist also, wenn ich so in unserem Leitbild schaue und sage, was heißt eigentlich ein Arbeitsort, ein Lebensort? Ich verbringe ziemlich viel Zeit da. Und das ist ganz wichtig, bei uns im Leitbild steht, ich weiß nicht hier, ob es auch noch mal hier ist, der zweite Satz hat mich sehr beeindruckt. Wir nehmen den Menschen in seiner Gesamtheit aus Körper, Geist und Seele ernst. Ernst nehmen heißt nicht, dass es mir in jedem Gespräch, jede Sekunde, in jeder Stunde auch gelingt. Aber das ist das Ziel, dass wir den Menschen nicht nur aus, als Ressource sehen, sondern der Anspruch ist, aus Körper, Geist und Seele als diese Einheit. Und das Schönste wäre es natürlich, wenn wir, und das ist unser Anstreben, dass wir diesen Ort als Wirkungsort gestalten. Meine Kollegin Manuela Zenke ist hier, wenn ihr Fragen habt, sie stellt gerne zur Verfügung für Fragen. Und es ist eine biografische Entwicklung. Wir also ich habe ja vorhin gesagt, ich kann meine bestimmte Sachen, diese Zufälle zur Ökobank und gleichzeitig das Hinterfragen des Gewinnmaximierung, kann ich nur nachhinein in dieser biografischen Betrachtung mir angucken. Und Wirkungsorte, Arbeitsorte sind Wirkungsorte und das sind biografische Entwicklungsorte. Und wenn wir den Menschen als Ganzheit wahrnehmen und sagen, gleichzeitig deine individuelle freiheitliche Entwicklung ist mir wichtig, aber natürlich auch in diesem Ort, wo wir was uns gemeinsam vorgenommen haben. Also in diesem Zusammenspiel individuelle Freiheit und Verantwortung für das Mitmenschliche, für das Unternehmen. Und wie kannst du dich da entwickeln? Was brauchst du jetzt? Was steht bei dir an? Und das können unterschiedliche Bedürfnisse in der gleichen Stelle unterschiedliche Bedürfnisse sein. Und darauf zu schauen, und das ist eben den Mensch drauf zu gucken, was braucht es. Ähm, als ich meine Kollegen gefragt habe, was haben wir denn alles so? Ich war ja letzte Woche in, in der Hochschule und dann gab es auch Unternehmen, die sich vorgestellt haben und ganz viele irgendwie angeboten haben. Und ich habe gedacht, naja, wir haben eigentlich auch ganz viel. Und da sieht man sieht man auch die Fülle, vor allem das Letzte, was wir jetzt ganz unten rechts, kann man da sehen, das GLS-Zeitwerbkonto. Das ist das, ähm, wo Sie quasi einzahlen können, aber auch die Bank zahlt jedem Menschen, jedem Kollegen eine Woche äh, da in diesem Konto ein, dass man bestimmte Zeit an Freizeit mitbezahlt, mitnehmen kann und sagen kann, also sowas wie Sabbatical, bezahlt das Sabbatical, entweder irgendwie für eine bestimmte Möglichkeit, jemanden zu pflegen oder Urlaub zu machen oder sich irgendwie was anderes äh, nebenbei zu gönnen und vielleicht auch mal früh in Rente zu gehen, wenn man das möchte. Das sind so die Themen, die ich mitgebracht habe. Natürlich wird es darauf ankommen. Es wird immer gefragt, was ist denn eigentlich wichtig, wenn man bei der GLS-Bank ähm, anfangen möchte oder anfangen sollte. Und das Allerwichtigste ist, dass diese innere Initiative, das innere Anliegen, alles andere ist möglich in unseren Lernwerkstätten. Also wenn Sie bei uns anfangen würden, dann haben wir erstmal ein, zwei Wochen eine Lernwerkstatt. Onboarding würde man heute sagen, wo alle Kolleginnen und Kollegen, die aus unterschiedlichen Abteilungen gemeinsam anfangen und sich kennenlernen, unsere Werte kennenlernen und ihre Abteilung kennenlernen und so ein bisschen der Einstieg mit begleitet wird. Soweit von mir. Vielen Dank.